0: Тихо! Дайте автору сказать! Программа Тамары Крюковой. Голос автора. Приветствую вас в литературной гостиной. С вами снова писатель Тамара Крюкова. Мы продолжаем читать роман «На золотом крыльце сидели». Глава 25. «Гриш, ты сейчас не занят? Надо повидаться». Гриша по голосу понял у Алика неприятности. Что-то случилось? «Я в полном дерьме». «Приезжай!» — не колебле сказал Гриша и добавил. «Только у меня мама дома. Давай лучше ко мне сможешь!» Гриша окинул взглядом разложенные на столе накладные счета. Бумажки могли подождать. В конце концов, у него рабочий день ненормированный. Чтобы успеть с отчетом, можно посидеть и ночью. Конечно, через час буду. По дороге до нового спального района, где теперь жил Алик, Гриша не мог избавиться от чувства тревоги. Из головы не шли их ночные посиделки в пустом гараже. В новой ипостаси Алику приходилось несладко. Далась ему эта политика. Зачем он только полез во власть? Там такие зубры, что ему даже с его харизмой делать нечего. Алик был не из тех, кто плачется в жилетку. Прирожденный лидер, вожак стаи. Обычно он помогал другим разруливать проблемы, а со своими разбирался сам. Гриша не припоминал ни единого случая, когда Алик нуждался в чьей-то помощи. Он по жизни был самостоятельным и устроился прежде других. Пока остальные ходили в студентах, он уже отслужил в армии и встал на ноги. Правда, Валерка к тому времени тоже трудился в парикмахерской. Но это совсем не то, что иметь свой бизнес. Алик открыл дверь. При взгляде на него нельзя было сказать, что он... Приверженец здорового образа жизни. Он выглядел помятым, как после хорошей попойки. Волосы взъерошены, несвежая футболка со следами пота под мышками. белки глаз покрыты красной сеточкой, то ли от недосыпа, то ли от чрезмерного возлияния. Видимо, дела были и впрямь плохи. — Что произошло? — Что-то по работе? — спросил Гриша. — И там тоже, — мрачно кивнул Алик. — Такой узел завязался, хоть в петлю! Все так плохо? Хуже, только в морге. Кофе будешь? Давай. Они перешли на кухню. На столе стояла грязная посуда, что для Алика было уже совсем не характерно. Это уборька комната может выглядеть так, как будто в ней только что провели обыск с пристрастием. Он даже не заметит царящего вокруг хаоса. А Алик любил аккуратность. По его словам, в хламовнике успешные люди не живут. Алекс сдвинул немытую посуду в сторону, поставил на стол кружки и достал банку кофе. — Извини, но у меня только растворимый. Я не гурман, как некоторые. Миллионеры. Он презрительно скривился на последнем слове. — Я тоже не гурман, — пожал плечами Гриша. Прозрачный намек на Борьку Гришу огорчил. Прежде между ними никогда не было зависти, и успехи и беды были общими. А теперь, судя по всему, Алику не давал покой Борькин миллион. Почему все так изменилось? Алик разлил по чашкам кипяток. Помнишь наше прощение с Феррари? Гриша не мог бы забыть этого, даже если бы захотел. Тем более, что они полуночничали в гараже только позавчера. Алик продолжал. Как в воду глядели. Нету больше моей красотки. Разбито в хлам. Гриша вспомнил о мечте Алика стать гонщиком. Видимо, перед расставанием с любимой машиной он воплотил свою мечту в жизнь. А поскольку в последнее время он был на взводе, наверное, не справился с управлением. Ничего удивительного. Скажи спасибо, что сам живой. Когда это случилось? Днем. Так может тебя в больницу отвезти? Обеспокоенно спросил Гриша. Меня-то зачем? Я в порядке. Все равно, надо, чтобы тебя осмотрел врач. Вдруг сотрясение или еще что. Сразу после аварии ты можешь ничего не чувствовать. Не было никакой аварии. Она припаркованная стояла. На тихой улице подъехал мудак на экскаваторе и смял ее в лом. Как это? Смял, не понял Гриша. Сначала ковшом по крыше, а потом гусеницами. В общем, груда металлолома восстановлению не подлежит. Какой-то псих? Нет. Обыкновенная сволочь. Его поймали? Нет, и вряд ли поймают. Этот гад неуязвим. Личность тебе известная. Светоч русской словесности. Новоявленный миллионер. Мелкий пакостник. Выплюнул Алик. Гриша с опаской посмотрел на друга. Может, у того от потрясения поехала крыша? Кто в здравом уме обвинит Борьку в преднамеренном вандализме? В сколько угодно, но ломать и крушить явно не по его части. Алик, Борька не то что экскаватором, он самокатом управлять не умеет, сказал Гриша. Алик презрительно усмехнулся. Это уж точно. Сам он умеет только стул с задницей протирать и за чужой счет ездить. Благо на него миллион свалился. Эта скотина наняла какого-то ублюдка. Опять упоминание миллиона. Просто мания какая-то. «Почему ты думаешь, что это Борька?» – спросил Гриша. Он позвал меня в ресторан, мол, посоветоваться надо, куда деньги вложить. Место выбрал рядом со стройкой. Все продумал, гад. Даже время подгадал обеденное, когда легче исковато ругнать Как говорится, все под боком и концы в воду. И главное, че я, дурак, повелся на его приглашение? Ведь меня как будто отводило в сторону. «Не ходи, не ходи!» Полчаса колесил, не мог машину припарковать. Опоздал нафиг. Мне бы обратить внимание на знаки и оттуда. А я припарковался на свою голову. Гриша слушал Алика, и его пробирал внутренний озноб. Может, Алик и впрямь свихнулся на почве зависти? Нет, кто угодно, только не Алик. Вот у кого с головой все в порядке. Он был самым сильным и собранным из них. Даже в трудных ситуациях Алик не терял самообладание и мог рассуждать здраво, но... Ведь его обвинение – это полная чушь. И потом налицо другие признаки психического расстройства – неряшливость в одежде, грязная посуда на кухне. Но мало ли, может, было не до того, чтобы наводить чистоту. Но Алик помешан на порядке. Он даже на необитаемом острове ходил бы выбритый и наглаженный. Уж если навалившиеся проблемы даже его подкосили. В любом случае, лучше ему сейчас не перечить и выяснить, насколько это серьезно. Гриша мягко сказал. «Алик, приглашение в ресторан еще ничего не значит. Бурька любит повипендриваться. Он меня приглашал. Сейчас у него хобби — ходить по пафосным ресторанам». «Если бы ты видел его физиономию, когда это все произошло, ты бы меня понял. Я точно знаю, что он нарочно меня туда заманил». Гриша понял. В такой ситуации что-то доказывать все равно, что показывать слепому кукиш. Все доводы разбиваются о глухую стену. Алику требовалась помощь психиатра. «Тебе надо отдохнуть. И потом я на твоем месте сходил к врачу. пропишет что-нибудь успокоительное?» «Перестань со мной разговаривать, как с психом! Я нормальный!» Перебил его Алик и тотчас понял двойственность ситуации. Все сумасшедшие уверяют, что они здоровы. Если продолжать в том же духе, Гришка чего доброго позовет молодчиков с смирительной рубашкой. Душе снова вскипела злость на Борьку. Вот ведь, сволочь, всё продумал. Кто же заподозрит безобидного интеллигента, а? Нужно сбавить обороты, чтобы самому не выглядеть идиотом. Подавив эмоции, Алекс спокойно сказал. «Брось, врач тут не поможет. Разве что пропишет костыли. Думаешь, мне поверят, что машину корёжил экскаватором кто-то со стороны?» Бульдог решит, что я сам ее уделал, чтобы никому не досталось. Может, он отсрочит выплату долга? Долг, мелочи. Феррари для него шелуха. Он может купить себе десяток таких. Главное, неповиновение. Все выглядит так, будто я открыто на него положил. Тебе это грозит чем-то серьезным? Ну, башку мне откручивать не станут. Руки-ноги ломать тоже, но поводок натянут туго. Не соскочишь. Эти ребята умеют действовать и без гипноза. Да не в этом суть. Как-нибудь разберусь. Я тебя не за этим позвал, я хотел тебя предупредить насчет бурки. Наш тишейший борзописец далеко не святой. Доказательств у меня никаких, но я точно знаю, что за всем этим стоит он. Жаль, что я не снял на видео его физиономию, когда он смотрел на изуродованную машину. «Видел бы ты, какое злорадство было написано у него на морде. Тогда бы не думал, что у меня снесло крышу». «Алик, ну ты же знаешь Борьку. Сострадание ближнему не его сильная сторона. Он вообще не отличается чуткостью. Но это не значит, что он радуется чужим бедам. Знаешь, я много думал последнее время. Мне не нравится то, что с нами происходит. Все эти подарки судьбы не прошли даром. Наши отношения переменились и далеко не в лучшую сторону». «При чем тут подарки?» – возразил Алик. «Раньше тебе бы в голову не пришло обвинить Борьку только потому, что он пригласил тебя в ресторан. Это же чистая случайность. С какой стати Борьке безо всякой причины гробит твою машину?» Алик промолчал. Признаться в том, что причина была и довольно веская, язык не поворачивался. Если Гришка узнает про Ингу, он этого не поймет. Тем более стерва вешал лапшу на уши, будто ее изнасиловали. По всему выходило, что Алик в дерьме, а Борько в белой рубашке. Он пожалел, что обратился к Гришке. Зачем только полез со своими откровениями размяк, превратился в тряпку? Чего хотел добиться? Сострадания? Нафиг ему чье-то сочувствие. «Может, мы и изменились, но не из-за подарков. Просто жизнь меняет людей», — сказал Алик. «Но не настолько. Иногда я думаю, во благо нам эти дары или во вред? Это ты так говоришь, потому что сам ничего не получил», — усмехнулся Алик. «Ошибаешься. Я получил больше, чем вы все», — признался Гриша. Алик на мгновение забыл о своих проблемах и взглянул на друга с интересом. Прежде он не задумывался, что... Тихий, рассудительный Гришаня тоже стал другим. Раньше он был домоседом, а тут предпринял путешествие и даже познакомился с девушкой. Так сказать, любовь по скайпу. Не бог весть, какое счастье, но, как говорится, кому как. «И что же это за подарок?» – понесалился Алик. «Жизнь. В каком смысле?» «В самом прямом. У меня обнаружили у головного мозга. Врачи дали полгода, не больше». И что? Как видишь, может, ошиблись? После последнего МРТ доктор тоже решил, что ошибся. В общем, они там ломают головы, какое лекарство мне так помогло. Только я не пил таблеток. В день, когда мы встретили на водохранилище девчушку, я всю аптечку выбросил на помойку. Почувствовал, что не хочу впихивать в себя химию, чтобы продлить жизнь на день, два, пару недель. Алик был потрясен. Каков Гришаня? Был на волосок от смерти и молчал. Можно позавидовать его выдержке. Но главное, никто ничего не заметил. Они вместе росли, набивали шишки и делились секретами. Но при этом, оказывается, совсем не знали друг друга. «Что ж ты молчал? Почему ничего не сказал?» «А что говорить?» – пожал плечами Гриша. «Ребята, готовьтесь к похоронам». Кому от этого было бы лучше? Приятного мало, когда на тебя смотрят, как на мертвеца. Я хотел, чтобы все оставалось по-прежнему. Хотел прожить время, что мне отмерено, как нормальный человек, а не как приговоренный к скорой смерти. «Ну ты даешь!» — только и смог вымолвить Алик. Новость так ошарашила его, что даже собственные беды на некоторое время отошли на второй план. Гриша продолжал, не переживая из-за машины. «Это все приходящее!» Будут у тебя еще машины и не одна. Все наладится. Главная ценность ⁇ это жизнь. Может это звучит глупо, я говорю, как индюк, но так оно и есть. Все мы знаем, что жизнь не бесконечна, но когда стоишь у черты и понимаешь, что следующей весны для тебя уже не будет, что все в последний раз, вот тогда осознаешь, что деньги, власть, слава ⁇ это все шелуха по сравнению с тем, что можешь дышать, слышать, видеть. Прости, если я тебя обидел». «Пожалуй, ты прав», — с философской точки зрения задумчиво произнес Алик и добавил. «Гришка, а ты ведь герой». «Знаю. Ты же помнишь, что я получил дар, гордое звание героя?» Улыбнулся Гриша и достал из кармана оловянного рыцаря. Талисман он всюду носил с собой. Внезапное откровение друга заставило Алика по-иному взглянуть на вещи». В нем снова появилась энергия и решимость бороться. Пассивная жалость никому пользы не приносила. Надо кончать размазывать сопли. Упал, поднялся, иди дальше. Кто не смог встать, того затоптали. Кроме шуток. У меня прям как пелена с глаз, сказал Алик. Плевать я хотел на этого бульдога. Как-нибудь разрулю. Голова есть, слава богу. Извели достатки. «И на Борьку не держи зла. Уверен, что он тебя пригласил в ресторан без всякой задней мысли. Ну, не так среагировал на то, что произошло. Может, не выразил сочувствия. Но Борька есть Борька. Он безобидный». «Угу», — кемнул Алик. Здесь их мнения расходились, но Грише этого знать не следовало. В чем то его теория перемен была верной. Кое-кто из них стал совсем другим. Это раньше Борька был безобедным и безвредным малым. Прежде он никогда бы не сделал такой гнусности. Но теперь... Нет, эту сволочь он не простит. Он заставит его заплатить. Когда Гриша ушел, Алик вымыл посуду, принял душ и надел новую футболку, бросив прежнюю в корзину с грязным бельем. Жизнь продолжалась. Он не собирался сдаваться. Итак, друзья мои, на сегодня наше чтение закончены. Но жду вас в следующий раз. Надеюсь, вы зайдете на огонек. Еще приглашаю вас к себе в ВКонтакте, в Инстаграм. В общем, вы знаете мои адреса и всегда сможете меня найти. А также можете найти меня на сайте фантазия.ru. До скорых встреч. Тихо. Дайте автору сказать. Программа Тамары Крюковой. Голос автора.